Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. 
Vi har ingen aning idag hur vår värld kommer att se ut om en månad eller om tre månader. Vi kan bara spekulera. Och det jag vet idag det är att just här och nu där vi sitter kan jag påverka det jag gör just nu. Persson, det kan gå vägen. 2-12, 2-13 och 63, det är guld! Anja Persson är världsmästare igen! Ja, när Sverige rankar sina största idrottare genom tiderna är dagens gäst självskriven. Någon av 2012 hade hon 13 VM-medaljer, 42 världskuppsegrar och ett OS-guld att ställa in i prisskåpet. Anja Persson har verkligen ett av världshistoriens bästa idrottscvn och rent meritmässigt endast slagen av Ingmar Stenmark bland svenska alpinstjärnor. Och efter hennes karriär har det liksom inte kommit någon i närheten av henne, varken på dam eller här sidan. Och vallan på hennes sista par tävlingsskidor hade knappt stelnat innan hon summerade sitt liv fram till dess och öppnade sig om sitt privatliv i ett extremt uppmärksammat och hyllat sommar i P1 från den 23 juli 2012. Under senare år har hon synts nästan perfekt mycket i media, mer om det senare, medverkat i tv, föreläst och drivit företag tillsammans med sin fru Filippa Rodin. Och vart Anja ska ha näst i livet och varför hon tappat vikt varje år i halva sitt liv, det får du reda på i värvet avsnitt 411, inspelat i Umeå och Stockholm. Här är Anja Persson. Hur står det till då? Det är bra med mig. Ja. Under alla omständigheter just nu så är det väldigt bra. Jag är frisk och kry och på väg uppåt i formen och allt möjligt. Har du varit nere i formen? Ja, men jag är lite så perioder i mitt fysiska liv. Att jag kör hårt väldigt länge och sen så gör jag ingenting under en lång period. Och så håller jag på sådär. Så nu är jag på väg uppåt igen. Varför gör du det? Um, ja, det är väl för att jag gör för mycket på en och samma gång, skulle jag tro. Att jag, mm. efter, när jag väl kommer upp i den form som jag gärna vill ha, då är jag som nöjd. Och sen så slappnar jag av och så um, ja, vilar jag lite. Ja, det här är en så jävla banal fråga, tänker jag, för dig. Men, men vad det är som gjorde att du blev liksom så himla bäst? Eh, så himla bäst var du ju. <laughs> och eh, alltså hur mycket genetik det är och hur mycket inställning och hur mycket träning liksom, om man gör de, kan man säga att det är de tre faktorerna som spelar in finns det flera? jag tror att väldigt många saker måste som falla på plats um, och jag tror att dels fysiskt så hade jag en enorm kapacitet redan väldigt liten um, mm. hade bra koordination och balans och Duktig på att bli stark väldigt tidigt i min ålder. Och, men sen tror jag såklart miljön jag levde i. Alltså Tärnaby och med att min syster och alla runt omkring mig höll på med skidåkning. Men också att jag är en väldigt nyfiken person av mig. Att jag vill lära mig. Och det var inte bara alpin skidåkning. Det var allt från snowboard till pingis till tennis till... Handboll. Jag, var, jag var väldigt förtjust i att lära min kropp att utöva saker. Mm. Um, det tror jag var en väldigt viktig komponent för att jag skulle kunna bli bra uh, på det jag höll på med. Och sen såklart den mentala biten att jag var lite tjurig uh, och hade en bra, bra förebild i min pappa. Att, uh, han var, det här är det som folk tror att han alltid var min tränare, men han var ju inte det. Han var ju... Han var ju väg. Han var ju väg med landslag och på alla möjliga eh, 
ställen under hela min uppväxt egentligen. Men han lärde mig ganska tidigt att hårt arbete belönar sig och att någonstans hitta glädjen i den, den träningen och disciplinen. Mm. Den här våren har ju varit surrealistisk på alla sätt och vis. Hur har coronakrisen präglat ditt liv? Ja, men just nu så sitter man i en situation där man ja, men försöker greppa någonstans en verklighet. Alla vill vi ju veta när stoppdatumet är för den här krisen som vi går igenom just nu och vad som händer. Och jag tror att just nu så hanterar jag den här krisen genom att hålla mig sysselsatt och... Försöka hitta vardagsrutiner och, och punkter i mitt liv som är trygga, som är återkommande. Och eh, försöker skapa en närvaro runt min familj och en vardag i, i de riktlinjer och det vi har och lever kring idag. Mm. Jag har ju precis upptäckt eh, det hela Sverige har vetat i tio år. Alltså att mästarnas mästare är en ganska, ett rätt bra program. Okej. Okay. Har ja. du sett det någon gång? Ja, jag har sett Mästarnas Mästare några gånger. Ja. Eller, ja. inte en hel säsong, men, men delar. Ja. Ja. Första och säsongen du... tror jag såg. När, när Molly Moström och Per Elos och de där körde. Men du vill inte vara med där? Jag har ju fått förfrågan väldigt många gånger, absolut. Men jag har en liten sån här... Det jag gillar med Mästarnas Mästare, det är ju när man sitter ner och tittar på... Eh, jag kommer ihåg när Anders Limpar var... Där. Och man liksom får se tillbaka på hans karriär och sen inse att shit, vilken fotbollsspelare han var. Och vad, jag har ju bara en relation till honom i landslaget egentligen. Mm. Och sen har han haft värsta fotbollskarriären i klubbar och sådär. Och, och det tycker jag är intressant och häftigt. Och det som är häftigt också tycker jag är när man ser de här äldre mästarna ändå prestera. Och man ser hur de går tillväga och löser saker och ting. Och det tycker jag är intressant. Um, jag själv har tyckt att ja, men jag har nästan nyss slutat tycker jag. Alltså, mm. Nu har det i gått snart åtta år sedan. Men, men det börjar närma Jag var lite så här, ska jag göra mästarnas mästare? Då får det ha gått tio år eller någonting i alla fall. Okay. Så att folk mm. får minnas och komma ihåg. Och jag tycker att det är lite svårt. Jag har svårt att ta in alla de här som nyss har slutat som kör mästarnas mästare. För de är ju liksom elitidrottare fortfarande i både kropp och huvud och allt. Tycker du att det är fusk? Ja, men det, blir ju, de blir, det är ju väldigt, det är fysiska grenar så att, eh, det gäller ju att komma dit i stenhård form. Och det är väl lite grann det också liksom, att alla elittränar ju för tusan inför det här tv-programmet. Mm. Och det har jag väl också känt att det var så här, ska jag orka träna upp mig för det där? Nej, det vet ja, jag inte. Jag När det inte är corona och det inte, du inte blir intervjuad, liksom, hur ser livet ut då? Um, Ja, det har varit under stor förändring under mina senaste år. Jag slutade ju för ungefär åtta år sedan. Eller ja, nu är det snart. Nu är det precis åtta år sedan. Och jag har haft många småbarnsår. Där vi också jobbade jättemycket under perioder. Och var med på allt och körde på rätt hårt. Vi startade företag, jag och min fru. Och har gjort väldigt många olika saker. Där vi senaste året har backat och börjat renodla. Och jag kör väl lite mer föreläsningar. Försöker hitta en vardag här hemma i Umeå. Vi har bestämt att bo i Umeå. Många tror att vi bor i Stockholm men vi bor här uppe i Umeå och trivs här. 
Ni sålde er lägenhet här i stan för något år sedan. Ja, det blev ju inte missvisat. Så här. Vi, vi sålde för att vi ville, ville köpa någonting större för att vi rymdes inte vid familjen. Um, men det har vi inte lyckats med än. Aha, okej. Okay. Mm. Ja. Ja, och det är också, vi har tagit beslut om att inte åka ner till Stockholm lika mycket um, miljömässigt. Vi, så att uh, vår vardag håller på att ändras ganska mycket och vi försöker liksom hitta mera jobb som är i närmare lokalt. Och... Det här är kanske en ofin fråga men tjänade du så mycket på skidåkningen att du egentligen skulle kunna skita ur jobben och mer? Um, nej, det ska jag inte säga. Um, jag tror, det beror ju på hur du lever. <laughs> Ditt liv. Mm. <laughs> men nej, om jag ska säga så jag vill ändå lämna någonting efter mig till mina barn och och, så där. och då skulle jag leva på det själv. Då skulle de inte få någonting. Utan då, då skulle vi äta upp det. Nu har ju du tre ungar. Jag funderar på så här. Om, det, om iPads hade funnits när du växte upp så att säga. Tror du att du hade varit lika bra på skidåkning då? Oj, bra fråga. Om jag hade... Eh, jag tror någonstans att jag ändå hade varit bra på idrott. Men... Det är en bra fråga om jag hade varit bättre för jag tror att jag på grund av tristess så var man ju tvungen att hitta på någonting. Mm. Och jag tror där också min lekfullhet och problemlösningar och allt möjligt som man, man höll på med um, uppkom. Jag tror att, eller jag märker ju på barnen idag att motgångar är så mycket större än vad de var för mig. Um, för de här växer ju upp med att hela tiden få beröm på tv-spel. Och de får, jag menar, de är inte, våra barn får ju titta på tv och inte så mycket på de här Netflix och iPaden på det sättet. Och man märker ju ganska snabbt att de blir lite... Ja, de tappar tålamodet för de vill inte se det programmet utan de vill se en annan grej för de kan välja det annars. Mm. Och med, så att med våra barn så absolut, de, de klarar inte av motgångar så himla bra idag. För de är så vana att hela tiden få beröm någonstans. Mm. Det känns som att du tackar jag till väldigt lagom mycket media. Har det varit liksom svårt att hitta det där lagom eller går det på instinkt eller hur funkar det? Um, jag blev ju känd väldigt tidigt. Um, när jag var 17 så blev jag ju... Helt plötsligt svenska folk i hela världen helt plötsligt såg att jag kom från Tärnaby och Ingemar Stenmark och hela den biten. Så att det var limousin med Expressen och kom hem och det var bara kaos. Och... Så att väldigt snabbt. Och då gick man ju också på sina små nitar. Um, att man hade väl inte den bästa självkänslan skulle jag tro. Och sen läsa allt det där i tidningarna och det var ju jättespännande i början och så. Och jag vet att någon kronikör skrev om min karriär att det, det var så fascinerande att i början när man var ung och då var man öppen och pratade om allt möjligt och bjöd på sig själv och sen så gick man på de där nitarna och stängde helt och var väldigt, väldigt privat och eh, stängde ihop sig och svarade inte speciellt mycket på frågor eh, mm. till att man landade som kvinna och var, var trygg i sig själv igen. Och började öppna upp sig och i slutet av karriären kunde liksom till och med sitta och ta en spontan kaffe och, och prata om livet. Mm. Och, och det där tror jag stämmer, det stämde så himla väl hur min känsla var också. Och, 
Men när det gäller media och när det gäller framträdande så, där, så går jag väldigt mycket på någon slags kompass. Vad vill jag vara? Vem vill jag vara? Och vad vill jag anses vara utåt sett? Och generellt så har jag väl någon slags tacka hellre nej än jag. Vem kan slå Anja och Foppa till exempel känns ju väldigt... Alltså det är så här nära det du har hållit på med. Men sen alltså som ett program som där tillsammans med Strömstedts eller vad det heter. Då släpper ni ju in väldigt mycket. Anja och Filippa. Rakt ut i vildmarken ska vi. Ja, ja. de är rätt sportiga också. Det var inte bara någonting som det här med skidåkning. Det var inte bara en grej Det var inte bara ett yrke hon hade. <laughs> är det helt självklart? Jag tror, um, jag går lite grann efter att utmana mig. Jag gillar att utmana mig själv. Jag gillar att göra grejer som, som är roliga. Som, uh, ja, men vem kan slå an jag foppa? Det är ett jätteroligt program att göra. Och det är kul att försöka förändra tv lite grann. Att visa vad idrottare kan göra. Och så här. Det finns någon fascination i att utmana sig själv. Att hitta lösningar. Och på något vis försöka visa människor att idrottare har något unikt just problemlösning och göra sådana här fysiska grejer. Men sen när det gäller ja men till exempel program som tillsammans med Strömstedt, då kommer en annan bild in där vi jag och Filippa värnar väldigt mycket om att vi är de förebilder vi är. Um, och jag tror att vi har förstått att vi har en viktig del hos många människor och jag tror just det där att ta bort fasaden och visa att vi är människor att vi, vi bråkar lika mycket som alla andra och vi, vi jobbar och och vi, vi är de vi är och det, det var en viktig del. Vi pratade jättemycket om vi skulle göra programmet eller inte. Men just då, det kändes väldigt viktigt för oss att på något vis visa andra också att, fasa, att det inte finns någon fasad här utan att vi, vi kämpar med alla grejer som alla andra gör. Liksom. Att, och jag tror att idag med de sociala medier och de konstiga förebilder man verkar liksom skapa i Sverige med att man ska vara så en superinredare och allting. Alltså vi, vi är ju så otroligt prestationsdrivna människor att vi och då någonstans landar i det och tar det lugnt och förstår att liksom man behöver inte alltid ha allt det där. Mm. I det så säger Filippa att hon har lärt dig att leva ett normalt liv. Vad, vad betyder det? Att lära mig att leva ett normalt liv, det är ju, ja, men, ja det är allt. Alltså från att jag var, gick ut nian så flyttade jag in i en resväska och bodde där tills jag var 32. Mm. <laughs> och hade en stab runt om mig som gjorde allt. Det enda jag fokuserade på dagligen det var att göra mig själv till en... En, en resultatmaskin som skulle leverera varje tävling som fanns. Och i det så, så skippar man ju väldigt många saker. Att, jag bodde aldrig på en och samma plats mer än i tre veckor tror jag under sex, sju år. Mm. Bara det att vara hemma och ha en trist vardag. Till att betala räkningar, förstå... Ja, men först, inte ha de här kickarna hela tiden och liksom, att leva ett vanligt liv. Alltså det, mm. det låter sjukt absurt men väldigt många saker <laughs> som du tar för givet eller alla andra tar för givet var aldrig någonting som jag har upplevt och förstått för att jag inte levt ett sånt liv. Jag, eh, mitt liv från att jag var 16 var jag bara skidåkning och sen blev jag helt plötsligt vuxen och när jag slutade så fick jag barn på en gång. Mm. 
så otroligt många nya grejer att ta ansvar för. Och, så för mig var, har hon lärt mig väldigt mycket att förstå och kanske landa i mig själv och inte hela tiden vara så drivande och liksom bara låta saker och ting bero. Men det, det där är ju väldigt speciellt såklart. Alltså, hur lång är säsongen när man håller på? Alltså, när börjar du, du? Du tränade året om antar jag. Ja, jag var aldrig... Eller, första åren så var man ungefär borta från skidåkning i två månader kanske. Två, tre månader. Okay. Mm. Men, och vad, då är, eh, vad är det? Juni, juli typ? Ja, maj, juni, juli var det väl mest då. Men sen ju äldre jag blev och ju mer grena jag höll på med så var jag aldrig ifrån skidorna mer än i tre veckor max. Mm. Jag, jag tänker det fanns grejer som dina polare gjorde som du inte kunde vara med på du har ju missat liksom, jag menar, en, en miljon fester och mm. eh, bröllop säkert och, och sådana grejer eller? Ja, ja men precis om man tittar tillbaka på karriären var det, jag får ju ofta frågan vad är det du ångrar och så och jag är det någonting jag kanske ångrar och kan vara lite ledsen över det är att jag kanske hade jag släppt garden lite grann ibland. Mm. Att våga dra iväg med polarna, att vara lite tryggare i att det fanns träning också någonstans vid ett surfingort liksom, i ja, med Costa Rica. Eller, och åka iväg och uppleva saker med kompisarna. Men det där förstod jag inte riktigt förrän jag var 26 år och gick liksom in i väggen ordentligt och mådde ganska dåligt. Um, och, jag, och då ändrade jag rätt mycket på det där. Att jag åkte iväg och gjorde saker med kompisarna. Men det tog ett tag för mig att förstå att um, jag inte bara kunde fokusera på självförtroende och resultat hela tiden utan jag var tvungen att må riktigt dåligt för att, för att förstå det och jag åkte hem och då stängde in mig tre veckor i en lägenhet och egentligen försökte förstå mig själv. Och det var en tung tid men samtidigt så kom någonting jättebra ut av det. Och att jag insåg att eh, alla runt omkring mig egentligen gav mig bara cred för det jag presterade. Och alla mina kompisar som ville mer än bara min prestation, de höll jag lite på distans. Mm. För jag var lite rädd för att släppa in dem. Och då fick jag liksom... Förstå det och jobba på det själv och, och, och sen kliva ut i, i rädslan och bara säga att ja men här är jag, kan ni hjälpa mig då? Jag behöver sätta fokus på andra saker. Och lite lägligt i det samma veva så var jag skadad så jag var borta från skidåkning i tre månader. Mm. Och det var, tror jag var en stor viktig del i varför kanske jag sen presterade eh, lite mindre än ett år senare i VM på hemmaplan i år då. Mm. Du har också sagt någonstans att du ångrar att du inte njöt mer. Ja, ja väldigt länge så bara vann jag en tävling och så packade jag ihop och drog. Och drog till nästa. Men, och det, Men ja. hade det kunnat vara på något annat sätt då? Kanske inte då. Jag behöver kanske vara i det där. Men jag, menar, jag upplever mig att njuta liksom ger sig själv lite mer tid. Mm. Det hade inte behövt vara att jag packade ihop på söndagen och drog direkt. Utan jag hade kunnat stanna till måndag och ta en frukost och titta på stället. Åka lite fritt på världens bästa skidorter och liksom sådär. Mm. Utan vi drog direkt vidare på nästa ställe. Man hade... Men sen är det ju också så. Elitidrott har inga marginaler. En friåkningsdag, då är jag trött i benen och sen kan jag inte träna lika hårt nästa dag. Mm. Alltså marginalerna på 
extrem elitnivå är så små så att det kanske inte hade gått heller. Men, men ju äldre jag blev desto mer blev det liksom kanske vi gick på restaurang på, utanför hotellet och tog ett glas vin till middagen och lite sådär. Jag försökte väl slappna av lite mer. Mm. Har du rökt någon gång? Jag har aldrig rökt en cigarett. Nej? Aldrig. Men jag har provat att snusa. Ja, okay. Det var ingen bra kombination. Det, det behövde jag bara göra en gång. Sen When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ja, jag fattar. Men det är väl skönt att du aldrig har rökt kanske. Men vissa grejer kan man väl tänka att ja, men vanliga sådana ungdomsgrejer som du inte riktigt fick göra. Alltså, har, fanns det ett visst mått av saker som du ville ta igen när du väl la av? Um, nej. Um, jag gjorde nog väldigt mycket av det där alla ungdomarna gjorde ändå. Um, förutom att kanske... Men jag såg aldrig liksom... Det är klart att vissa gånger kanske jag tyckte det var tråkigt att jag missade en grej för jag var iväg och tävlade och att de andra hade haft en rolig helg eller någonting. Samtidigt så... Jag grävde aldrig ner mig i det utan då såg jag möjligheten att vara med nästa helg mm. istället. Så jag skapade alltid mig själv en möjlighet att vara med på något vis. Um, men jag var ju alltid den som var utanför, såklart. Mm. För jag var ju alltid iväg och gjorde andra grejer än vad kompisarna gjorde. Så att på det sättet så låg jag ju hela tiden efter. Mm. Men, men samtidigt så hade jag ju min gemenskap i skidåkningen och... Alla, menar, alla som jag har tävlat med och åkt runt och kuskat runt med ända från liksom klubbnivå när jag var tonåring till det är ju liksom mina familjemedlemmar. Um, så att vi har ett starkt band. Um, idag om jag träffar typ Anna Ottosson eller någon sån där som jag har varit i landslaget med så vi har ett starkt band. Vi är en familj och mm. kommer alltid vara. Och det, det är någonting som jag gläds med och kommer ha med mig resten av livet helt klart. Mm. Um, men sen kan jag väl tänka mig att jag hade, alltså jag älskar verkligen våra barn och jag ångrar dem inte men jag hade väl gärna sett att jag hade gett mig själv lite mer tid att vara bara jag och Filippa mm. kanske. <laughs> att vi, vi har skapat ett fantastiskt liv med, med massa ungar och grejer men, men någonstans det där att åka runt och bara vara vi det har vi inte hunnit med utan jag var aktiv och tävlade och hon hade sin butik och sen när jag slutade och hon slutade med sin butik så fick vi barn på en gång. Mm. Så, så vi har som inte riktigt haft den här tiden med varandra bara. Mm. Men det kommer, du... det kommer väl. Vad åkte du på för skidor? 
Jag började på Elan, såklart. Okay. Ja. För det <laughs> hade Ingmar gjort. Det, ja, men det var ju det man åkte på. Eh, Tärnaby Sport uppe i Tärnaby hade ju den stora Elan-fabriken liksom, direktkontakt. Så vi hade ju bra skidor därifrån. Eh, och sen så åkte jag på Salomon efter det. Och avslutade på Head. Ja. Alltså, hur, hur ser det ut när... Alltså, var du med och tog det beslutet att du skulle byta? Ja, varje byte så var jag med och tog beslut tillsammans med pappa. Och sen var det helt till 100 procent mitt ansvar. Och mitt beslut, vilket märke... Man testar ju de flesta märkena när man byter. Ja. Och då var min känsla och sådär. Till exempel när jag testade, det var lite coolt sådär mitt... När jag bytte från Elan och då var jag vi i Åre och gjorde ett skidtest där alla skidmärkena egentligen var där och fick tillåtelse att jag skulle testa deras grejer. Och då åkte jag så här två åk per märke kan man säga och bytte och där står det liksom direkt jag tappade en stav så var ju någon där och plockade upp den och fjäskade och sådär. Så det var jätteabsurt sätt att göra det på men då testade jag alla märkena och jag var faktiskt supersnabb på ett annat märke på Rossignol. Aha. Ja. Jag var supersnabb i en gren i dem. Och jag gillade verkligen dem. Och jag gillade killen som jobbade med det märket. Men min känsla var att det var svåråkt. Att jag åkte fort men jag tog mig sällan ner. Och därav så valde jag det näst snabbaste märket. Jag kände att ja, men jag kommer kunna utvecklas med det skidmärket på ett bättre sätt. Så att jag gick inte, jag går inte alltid på de snabbaste skidorna. Jag går också lite på känsla. Och så bytte jag då till Salomon istället. Men är det... Alltså har de... Är det, det måste ju vara pengar involverat också. Ja, men de som väljer skidor efter pengar- de får aldrig resultat heller. Aha, wow, okej. Okay. Det tror jag. Jag är helt hundra på det. Sen går det att kombinera det. Alltså, är du nog eftertraktad så går det att kombinera- såklart ett bra kontrakt med bra skidor. Men, men jag gick aldrig utifrån- kontraktet utan utifrån vilka skidor som var snabbast som skulle ge mig resultat. Återigen i ditt första sommarprat tror jag det, så berättade du att du liksom hade mer i kokplatta och din egen gröt typ så att du skulle få i dig en, vad jag antar är en perfekt frukost för dig då. Mm. Men trasslade du mycket med maten under de här åren som du var aktiv? Det man kan säga med mat när jag var aktiv det var nog mer att vi väldigt ofta fick för lite mat. Okay. Um, vi bodde ju på hotell. Vi åker en, under en aktiv karriär kunde vi byta hotell tre gånger i veckan. Och det gjorde också, man hade ju noll koll på menyerna och visste vad som, liksom, vad som serverades. Så ibland kunde det ju vara liksom en torr skorpa till frukost på ett italienskt hotell. Alltså, alla har ju olika eh, sätt att äta på i olika länder. Eh, rosa köttförsås har det också, ja, det har varit så konstiga grejer. Men man lärde sig att äta bara det som mm. fanns. Eh, hade det varit idag, brukar, vi brukar prata om det, tänk om man visste allt man visste, vet nu, då. Så hade det varit lättare, tror jag. Men eh, under mina sista år i karriären så jag gick, jag kunde gå ner extremt mycket, många kilon under en säsong, för jag inte fick i mig nog mycket mat. Mm. Näringsrik mat. Så under mina sista år så Stackars Micke då, en av mina bästa kompisar och tränare. Han stod med den där kokplattan och stekte liksom kycklingfilé på ett hotellrum. Bara för att jag skulle få i mig mera proteiner och, och sådär. Så att då, då gick det bättre och vi, vi kunde äta lite mer. Mm. Tänker du idag också på vad du käkar och så? 
Ja, ju äldre man blir verkar det som att man måste det. Ja, ja. <laughs> nej, men, nej, men så här, jag, min fru har liksom haft obalans i kroppen så hon gör någon sån här um, antiinflammatorisk kost just nu. Okay. Och då har jag hängt på. Och, mm. ja, men jag tycker att jag är piggare och mår bättre. Och, ja, jag försöker väl allmänt ta hand om mig själv och käka. Ja, men egentligen med det mesta, när man börjar träna hårdare desto noggrann blir man med maten också. Men det är ju inte så att jag inte snor ungarnas godis när jag ser det. Liksom. Mm. Uh, men uh, det jag tänker med kost är att vi försöker vara medvetna om vad vi äter. Och i det så tar vi valet att äta närodlat och vilt om det är kött och sådär så, så tänker vi mer på miljö och sånt istället. Jagar du? Nej, men jag brukar följa med pappa och vara lite som hunden som går i drevet. Ja. Är du jag sugen sjuk. på licensskäl? Jag älskar att vara med men när skottet är skjutet då vill jag inte vara med längre. Då tycker jag ah, att det är okay. så ja. jag, vill, jag, gärna, jag är uppvuxen med jakt. Jag är uppvuxen med renar och alltså min släkt och vi är ju vi är från fjällen och vi, det har alltid funnits i mitt liv. När jag var yngre så handlade ju det om att fylla frysen. Fiska, jaga, plocka bär, svamp. Hela den, det är hela min uppväxt att fylla frysen. Man är aldrig så rik som då man har en frysfylld. Nej, just det. När fiskade du sist? Eh, oj, det var när jag var på mamma och pappa sist i januari. januari. Ah, Okej, okay. ja. fick du något? Ja, men pappa har ju sån licens på nätfiske så att ah. då fuskar man väl lite eller vad man säger. Så vi fick fisk. Ja, ah, röding. Ja, röding. Ah, fan vad gott det är. Jättegott. Och tyvärr är man ju lite bortskämd då när man eh, har kommit från fjällen. Och, så att jag kan ju inte riktigt äta röding när den inte är superfärsk. <laughs> kan du filera en röding? Ja. Ah. Jag tänker att du kanske är en av de sista liksom stora idrotts... Eh personligheterna som bodde i Monaco. Ja. Eller? En av dem, ja. Det är några som bodde kvar men kanske inte i den kliven. Vad var grejen med det? Är det av skatteskäl man hamnade där? En del av det, helt klart. Men Ingemar bodde ju där. Och mm. pappa och Ingemar var ju polare. Och Pernilla bodde där. Och Kajsa Bergqvist. Det var jättemånga som bodde där när jag flyttade ner. Men vi hamnade i ett läge där... Jag var tvungen att göra en förändring i mitt liv. För att det tog längre tid att ta mig hem till Tärnaby ifrån Mellaneuropa än vad det tog för amerikanerna att ta sig hem. Och då blev det ohållbart och vi insåg att jag var tvungen att flytta. Och då var frågan att flytta någonstans i Sverige eller utomlands. Och då var det Österrike eller Monaco som var de val som fanns där vi hade anknytningar till andra människor. Jag flyttade ju så himla ungt. Mm. Jag var 20 typ. Och då kände väl min familj att det var tryggt att ha någon som de kände i närheten. Och då kände jag att ja, om jag måste välja så vill jag väl uppleva havet när jag liksom upplever fjäll hela tiden. Så då valde vi havet. Och sen kommer det ekonomiska med också i det. Men det, men det sagt är också att när OS i Turin och när jag tog mitt OS-guld det var ju bara två timmar ifrån, två, två och en halv timme från Monaco. Mm. Så vi var hemma i Monaco i två dagar innan OS. Och det var lite så absurt. Mm. Så på det sättet så kapade jag min restid väldigt, väldigt mycket när jag bodde där nere. Är det en härlig plats eller? Ja. Mm. Jag längt- Hela min familj, vi längtar, vi längtar jämt. Um, 
Så hade jag kunnat välja det gärna bort liksom 50% där nere också. Men du har ingenting kvar där nu? Nej, inte med en massa vänner och, och sådär. Vad tror du att du gör liksom professionellt om tre år? Jag tror, eller vad jag tror att jag, egentligen vet jag inte riktigt om vad jag tror att jag gör, men jag, jag hoppas, vad jag hoppas att jag gör om tre år det är att jag har vågat ta min nyfikenhet på mitt yrke till någonting professionellt. Att jag konkret jobbar med människor med de kunskaper jag har och har lyckats hitta hitta liksom orden och hittat formen på hur jag ska göra det. Mm. Vad vet du om din framtid? Just nu så lär jag mig att bara ta ett steg framför mig. Att jag, vi har ingen aning idag hur vår värld kommer att se ut om ett, en månad eller om tre månader. Vi kan bara spekulera. Och det jag vet idag det är att just här och nu där vi sitter kan jag påverka det jag gör just nu. Jag kan skapa minnen tillsammans med dig. Jag kan också om en liten stund ta tag i de här fysiska liksom, praktiska sakerna jag har i hemmet. Och det tror jag att jag hoppas att med det här coronaviruset och att vi hamnar i en ovisshet och en karantän att vi alla klarar av att hitta lite där enkelheten i, i att man gör de små sakerna och att man tar ett steg framför sig. För det är det enda jag kan påverka just nu. Det är mina val och det jag gör. Mm. Och det blir mer tydligt än någonsin tror jag i mitt liv. Mm. Jag har ett, lite av ett succémoment får man ändå säga. Frågor du inte har fått förut. Ja. Är du beredd? Jag är beredd. Vilken strumpa sätter du på först? Eh, höger. Du, det har varit mycket snack om toapapper under våren. Men vilket är ditt favoritmärke när det kommer till toapapper? Ehm... Särla. Vem är Sveriges bäst klädda kvinna? Alltså jag gillar ju de som vågar vara lite coola och lite så här. Nej men vad svårt. Vad heter hon? Nu tappar jag namnet också. Gud vilken ångest jag fick. Ja. Sina Bossi, vad är det henne du tänkte på? Ja, men hon, hon klär sig riktigt coolt. Det men det finns, det finns ju en... Men sen är det också det där coola och det udda. Jag hänger inte alltid med på det. Så att, men så här sköna människor som... Ja, tusan. Jag gillar folk som bara... Uttrycker sig men ändå inte för mycket liksom i det. Jag vet inte. Jag har inget svar på vem som jag tycker är... Och så blir det så banalt om jag säger min fru. För jag tycker hon klär sig rätt coolt nu. Hon verkar ja. mig också. Ja, men det går så. bra. Ja. ja, det funkar. Ja. Då stänger vi succémomentet. Eh, frågor du inte har fått förut. Hade du fått de här frågorna förut? Nej, och jag kände att jag blev lite svettig. Efter en timmes intervju så var det nu jag blev svettig. Vill du rekommendera något? Ja, just nu rekommenderar jag att umgås med människor via internet. Via FaceTime eller Zoom eller... Google Hangout eller allt vad det nu heter. Mm. Vi har haft väldigt många trevliga middagar via skärmen just nu. Ja, just det. Ja, men det har jag sett på Instagram att ni håller på mm. med. Trevligt. Jättekul. Ja. Men måste man äta samma mat då och så, eller? Nej. Nej. Och man behöver inte ens vara färdig med maten. Nej. Eller man behöver inte ens... Det är svårt att få in hela familjen i skärmen också. Så att... 
rätt gött. Ja, jag fattar. Även om vi inte sågs mm. så ställer jag ändå frågan om du har haft det bra här med mig så att säga. Jag har haft en väldigt trevlig stund och jag hoppas att någon gång framöver att vi ses. Ja, men det, det, det hoppas jag innerligt att vi gör också. Stort tack för att jag fick prata med dig. Ja, men tack själv för att det här blev gjort. Det var superkul. Och världshistoriens första värvet inspelat på länk vilket kändes självklart för alla inblandade med tanke på risk för smittspridning och så vidare. Men det gick ju det med. I förra veckans avsnitt pratade jag om en nyhet och den har ju kommit. Det dagliga värvet. En poddserie jag gör i samarbete med Acast. Den är här. Tanken nu i kristider är att lyfta de som kanske inte hörs i media men som faktiskt ser till att samhället fungerar. I talande stund finns två avsnitt ute. Missa inte dem. Nästa vecka låter det så här i vanliga Värvet. Men för mig är det så här, jag kommer till en gymnasieskola och ofta är liksom majoriteten som sitter där ditvingade och de skitointresserade av vad jag har att säga. Kan skrika glåpord, liksom jävligt otrevliga och det krävs så mycket att kunna stå på den scenen. Yes, Hampus Näsvold som trots unga år hunnit med så oerhört mycket, missa inte det. Vi som gör Värvet är AK Triumph och producent Mattias Nordgren. Tack för idag, hej! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.